0: 大家好，欢迎来到李董下班后哈。那我们今天要讲一个主题，叫做为什么没有人可以伤害你哦。那这件事情呢，是大家一定有一些经验，是曾经被某个人伤害过。如果你觉得这个人怎么曾经欺负过你，或这个人曾经来伴你一下，或者是陪你一段时间的经验，可能这个人就是你当时非常非常记忆深刻的女朋友。可那时候你觉得受伤很重，我们都会有遇过这些受伤害的时候，甚至是这一个你在打开这一个视频的这一个 moment， 你已经正在受伤，有没有？我们都有这种经验嘛？那为什么说没有人能够伤害你？月月，你知道为什么没有人能够伤害我们吗
1: ？因为其实有时候应该是自己想法的问题嘛
0: 。想法，可是我们很难改变想法，而且到底想法出了什么问题啊？今天用一本书里面的一一小段哦、喔，来跟大家讲为什么没有人可以伤害我们。我们以前感受到的伤害哦、喔，为什么会对我们形成伤害？而且为什么我们会这么难受、喔？这本书呢非常有名哦、喔，这本书叫做《底层逻辑》它帮助我们了解很多事情的本质，然后你就可以从中去了解怎么样去面对这些事情。当你了解了以后呢，呃，我觉得很重要的事情是你对很多事情你能够用不同的维度去看待的时候，你整个层次会被拉上来哦、喔。那我讲一个、喔、这里面提到了一个故事哦、喔，他说有一个。首富啊，就简单讲，就是有一个很有钱的人，他有一天呢，他出门以后，他的小孩就被绑架了。那被绑架了以后呢，他就找了很久，找了很久，找了很久，应该超紧张的吧？超紧张的。后来他就配合绑匪的时间，配合所有绑匪的一切的过程，然后在对的时间、对的地点，然后把钱就交给了他，他小孩就回来了。他回来了以后呢，他就在跟他朋友讨论这一段的经历啊，到底为什么会发生这件事情，以及发生这件事他的想法是什么？为什么你小孩被绑架了，可是？好像他的朋友看他很淡定，然后他朋友就问他说：“你怎么可以淡定到你连小孩被绑架？你说你做生意这笔三千万亏掉了，五千万亏掉了就算了，你钱亏掉了就算了，那很淡定没有事情。可是为什么你连小孩被绑架你都这么的淡定？其实他一直在思考一件事情，就是为什么他个绑匪会来绑他的小孩？哈，第一件事情他就回忆当时小孩被绑架的场景哦，就是这个地方其实已经跟你讲了治安不好，同时你人生地不熟，然后第三你又是开着名车出去。”
1: 就是一个很显眼的来抢我这样
0: 子，就是简单讲，他回想这整件事是，是他觉得他自己没有切换好。比如说，他假设在,在他原本他的国家，在他熟悉的地方里，可能当地的治安比较好，也不是只有他一台好车子。再来，因为熟悉当地的环境、社会运作的节奏，所以他不会有任何警觉心嘛。对，那他到了外地以后。人生地不熟，结果他开又开好车，然后很显然就是他是个外国人，因为你你到了一个地方去，人家知不知道你是当地人？其实看你的样子，你都不用讲话，你大概就会被变成大概会看得出来。所以他就说，他回想他小孩被绑架的过程是，他怎么没有注意到说，我的小孩被绑架的原因是因为我没有意识到我可能在当地其实很醒目，可是我用我在旧有国家的习惯，我就活在那里，就是进到一个新的地方旅行也好或生活也好，他就没有马上做切换。
1: 对
0: ，然后他觉得这一切很正常
1: ，嗯，非常
0: 的正常。所以发生了这件事后，他跟他朋友分享完，他说：“其实呢，这个是我的错
1: 。”哦，是这是、个、很不一样的想法他。他
0: 这样子跟他的朋友说：“这是我的错。
1: ”对，<音声>
0: 那他的朋友就更不能理解说：“你怎么？”会好，你把这件事放下就好了。你还说这是你的错，他朋友就觉得你这个人头脑,头脑坏掉，了，你的莫名其妙，头脑坏掉了。而且你的小孩受了这么严重的惊吓，你怎么一点点都没有情绪？他就说你到底到底是发生什么事情了？那后来他就讲，有一个奥地利的心理学家阿尔弗雷德阿德勒，简单讲这一个人就提了一个命题哦，他提了一个概念叫做课题分离。
1: 课题分离，课
0: 题分离这件事情其实原本是运用在人际关系的。对。那并不是他写的这个要来解释这个绑架的，他是用课题分离这个概念来解释人与人之间的关系、嗯。那怎么说呢？他原本是说，要解决人际关系的烦恼，就要去能够去区分一件事情，叫做区分什么是你的课题，什么是我的课题。
1: 就是每一个人需要知道的事情不
0: 一样。你在人跟人互动的过程，你要能区分什么是他的课题，什么是我的课题。对。那比如说以刚才这个绑匪的例子，对于绑匪来说，他的课题是什么？他的课题就是他犯罪了。对，但是这是他的课题，不是我的课题。那、嗯
1: 、是他的那是他的
0: 那我的课题呢？我的课题是相反的。以刚才这一个，以刚才这一个富商来说，他的课题是什么？他的课题就是他没有够多的警觉性，去警觉到或马上立即反应过来。他到了一个新的城市，他特别保守。对，他用旧的习惯在生活。对，所以你把这件事区分清楚后，你就发现这整个事件发生的经过，有一些是别人的课题，有一些是我的课题。嗯，那为什么我们刚才一开始提到说，你有没有曾经受过伤的经验
1: 、嗯？然后会
0: 有一种，哎、欸，我受伤的感觉。
1: 那你
0: 我们没有一个概念叫做区分什么叫你的课题，什么叫我的课题。对，我们只有一种经验叫做你不应该这样伤害我
1: 。哦，你不可以这样子对我。你
0: 不可以这样对我。那其实这样的观点就有一点是好像仿佛世界环绕着你，绕着
1: 自己转才对。呃，
0: 有没有有一,一个人可以跟你讲一句无理的话，或你突然莫名其妙有人跟你泼泼了一一身脏水？有有可能天空突然掉下来那个就是一个鸟屎？那有可能。这里面都有你的课题跟我的课题。
1: 对。那
0: 我们需要关注的就是不是你的课题，而是我们要关注我的课题。嗯。所以这个人要不要犯罪，我不能决定。对。可是我进到了一个不熟悉的区域，我本来就应该提高警觉性、嗯，要不然下个犯罪又会找上我。对，所以他懂了这个概念后，他就不需要去压抑了。有些人，呃，他可能在一开始听到这个视频的时候，他会想说，那是不是就要教我怎么去压抑自己啊？告诉我自己怎么转念啊？然后讲一些很正面积极的话，不是？是你必须清楚区分哪些是你的课题，哪些是我的课题。
1: 嗯
0: ，所以当你一旦有了这个区分后，你不需要压抑啊，对你不需要排斥这些想法。那我举个例。有一次呢，就是我觉得我在记得在很年轻很年轻的时候，那我觉得这种经验都会发生在每个人身上。假设你有感情的经验，你一定曾经遇到过对方使到你很受伤的经验。嗯，那这样的经验其实也会有你的课题跟我的课题。对，比如说我曾经，我记得我在很久很久以前，可是那记忆已经很淡了。我就记得当时我好喜欢一个女孩子，然后呢，嗯、这个女孩子我就觉得哇，这个人真适合我，就是啊，这长得又漂亮，个性又好，然后又很贴心，然后出去呢又是会为你着想，然后我当时就觉得哇，这个就是我心目中理想的伴侣，那我就认真的追她嘛，然后一开始认真追她以后，诶，她也蛮认真的被我追。就是蛮认真的，吃饭好啊、欸，逛街好啊，买东西好啊，什麼感觉蛮有机会的。诶、欸，啊、呃，这个机会很大，我就我的期望值就拉到一个极高的顶点。我心里就想说，因为像是每每一每一个季节都会有一些就是節特定节日，比如说啊、呃，现在要圣诞节，对，然后跨年，然后再来是可能是一开始一月二月有元宵节，对不对？對然后五六月反正就有又,又是出国暑假的什么各种节日，然后呢，我就想说好。今年既然到了岁末哈，那干脆来安排一个惊喜。那反正已经这么多次的一起出去了嘛，我我我也不叫，我也觉得他很像 dating， 也很像，也不能叫 dating， 就是反正就是好朋友，他就答应了我。有答应上恋人未满。對,对对，就是恋人未满这样子。那我就想说好，那就约他。一约了以后呢，奇怪了，这一次就变得不太一样。不想要让他收到浪漫的讯息，就对方的反应跟平常不太一样。以前说晚上约吃饭可以、哦對，以前说看电影可以。以前说啊，去走走、逛街可以。哎、欸，奇怪，这一次过节哦，要过圣诞节，要过要过跨年哦。哎、欸，他不想要。嗯。那我心里就想，你都已经我们当的状况了，你应该是会答应我才对啊
1: 。对。
0: 然后呢，他也不跟我说明为什么。嗯。然后就一读没有回啊，一读没有回、這個。那我心里就当时有一点觉得不太开心，就想说，你不要去，你可以告诉我啊。你
1: 怎么可以这样子對,对？你怎么可以
0: 这样对我呢？嗯、有没有出现刚才那个场景？对。你怎么可以这样对我呢？对啊。你怎么可以这样对我的时候，我们就把自己摆在一个受害的心态了、嗯。哇，那太惨了。所以那一次呢，我就心里非常的不太平衡。然后我想说，你怎么可以不回呢？你好歹也要告诉我你不想去，然后你也可以告诉我你为什么不想去嘛。对、啊。那你不喜欢我 ，OK 啊？那你看，这里全部都是谁的标准？
1: <笑>其实都是自己的，标准，都是自己的标
0: 准，因为我预设了他应该告诉我。对。第二，还要告诉我原因哦、喔。嗯。第三，他不喜欢我，我还要他告诉我啊、喔？那我问你，有没有人可能是因为他不好意思
1: ？的他的天生就是害羞
0: 型的。第二，有没有可能他怕伤害我？对，结果他这个动作，只是他不晓得他让我更受伤
1: 。对，
0: 但是其实他没有任何的义务需要告诉我
1: 。确实啊，他
0: 也没有义务一定要回答我
1: 。对
0: ，就像是我们的生活中，我们会有很多的义务，好像别人要爽我约，一定要告诉我
1: 。其实也并没有，呃、其实坦白并没有
0: 。他的课题叫做他不守时，对于他的承诺他没有兑现。对，这个是他的课题。对，可是我的课题是，如果今天他没有兑现的时候，那我用什么心情回应
1: ，以及我有
0: 没有我还是可以去做的事？嗯。然后虽然我被你浪费时间了，可是因为我了解你了，我下次就不会被浪费了。对，我就做分离课题，它是可以帮助我们走得更远，而不是让我们这次不要受伤。对，所以这个是非常重要的。嗯、那所以这个课题分离以后，我觉得大家可以去运用这件事情的想法，然后能够去用在自己的生活中。这里面有哪几个地方可以用？第一个感情，嗯。所以说，感情受的伤不够多，你不知道你自己适合什么。嗯，哦，因为你不晓得怎么去分离课题。对。你要有够多的分离课题。比如说，有些人说：“哎、欸，我这个男朋友他有了小三，然后使到我受伤，哎，这个够严重了吧？这还要谈分离课题？<笑>说他的课题是什么？那我的课题是什么？那我们讲，如果假设你遇到的另一半他是会偷吃的。”或者是他是会呃，使到你可能就觉得，为什么你要跟我在一起的时候要搞这些这么多的事情？嗯、花很花心。那这个人的课题是他可能不一定在这样的情况下会找到那个真的适合他的人。对，因为他他可能都一直在过站嘛
1: 。对，所
0: 以他可能很难得到真正的幸福。嗯，那也有可能是别的，但这都不一定。
1: 对，對那
0: 他的课题是属于刚才我们描述的这个。那我们的课题是什么呢？那我们的课题是，那我们有没有够明亮的眼睛？心理状态是我们知道什么样的人不会这样子，几率会比较低。嗯、对，又比如说，我举个例，特别幽默风趣的人，他就比较容易怎么样？比较容易被比较多的女生喜欢嘛？
1: 对，那看起来就会很像，就到处
0: 、呃、可是我也我这样讲也不对，因为有一些幽默风趣的人，他很正派。对，那你自己有没有够够雪亮的眼睛，然后能够有一个清澈的心理状态？是你知道什么样的人你，你对你来说是比较安全的
1: ？对，
0: 那这个是不是我们的课题？
1: 确实是啊，
0: 对，但是我先说哈，听到这有些人会有点愤慨說，说啊，你不了解我们这个当下的心情，你不了解我们受的这个伤。<笑>我先说，每一个人会受的伤，其实别人是无法体会的
1: 。确实是啊，所
0: 以在讨论这件事的时候，如果在那个情绪当下还没有能够静下来的时候，我们不太能够想象这个问题
1: 。对，但是我们是要事后是
0: ，我们要事后然后去做分离课题的的练习，然后同时当分离课题练习越来越多以后，我们自然而然面对的时候，我们的转换速度会比较快。对，那当然有些人说，那分离课题的观念有了就不会受伤吗？其实我觉得也不是，因为人心是肉做的。对、嗯，那你人心是肉做的、啊，你一定会受伤。我觉得这是另一件事，就是说你要有一个怎么你受伤的时候，你可以跟自己相处的方法。嗯，对，所以我觉得今天这一个蛮好的，是说我们当我们学会的分离课题，不管是在感情、对工作、工作里面，最直接就是我们常常就是会对主管、对同事有很多的所谓的应当，或者觉得别人不应该这样对我、嗯。对，有些人会说，你怎么可以塞这么多事给我？对，哎、欸，那我们也想想，那我们做这些事的目的是什么？假设我做这些事的目的是因为你塞给我，我就要做、嗯、哦，那我就变成是我把你的课题丢在我身上了。嗯，可是如果你可以把东西丢给我，没关系。比如说，我举个例，我很年轻的时候，我的老板最喜欢叫我做什么？我的老板们喜欢叫我做帮他们，比如说帮他面试
1: 。对
0: 我的老板喜欢叫我做什事，因为我的这些我很擅长。我的老板喜欢叫我帮他们上课，帮其他人上课做教育，做做培训。对，不管是上课或者是面试，这些都不同功能哦、喔。我当时我就想，奇怪，为什么老板每次好像打从他知道我会这些事候，常常就要叫我做。然后在我做的时候，他可能就是出去，哎、欸，餐叙啦，吃喝玩乐啦，做很多事啦。然后我心里当时一开始有点小小不平衡。嗯、对。那我后来得到的一个分底课题是，其实那时候我自己也发现这些事情，我好像没有很排斥做
1: 。对。
0: 为什么？因为我做的时候，我在想的是，我有没有学到东西？嗯。比如说，我会面试。哎、欸，这对我有帮助吗？我想想，好像有帮助、欸。哎，那你多去吃饭吧。<笑>就你多去吃，你就让我做吧。对，反正你让我免费练习嘛
1: 。就是其实是换一个想法、啊
0: 。哎、欸、哎、欸，可是他也要承担一个风险哦、喔，就是对他来说，就是万一我搞砸了，他也蛮惨的。就常常会有人来被折损，有人来被折损嘛。对，对不对？所以这是不是一个分离课题？对。所以我当时就很常做了很多的面试啊，我当时做了很常做了很多讲课跟培训啊，所以我就变得是、嗯、哦，我很懂得培训怎么做。我因为各个企业都要教育训练的，对，所以这个对我就很受用。所以我在想的都不是那种“哎、欸，你为什么叫我做”，我在想的就是我想从中，我想变成什么样的人。嗯，然后我的分离课题就是在这过程里，我们是开心的。
1: 嗯，这很重要、啊。
0: 对，找到自己的价值，我觉得是非常重要的事情。所以，我希望大家带着这个分离课题这个概念，能够去面对、度过你现在手边，不管是感情、工作，或者是交友。那、嗯、个各个面向的问题，然后慢慢的可以一步一步的能够怎么样解决生活中的大小事。对，那我觉得这集就很简单，那希望对大家受用。那有任何的地方想提问，也都是可以怎么样歡迎在下面留言，留言对我们都会在下面回答大家。那这这集就到这喽，拜拜。Okay,
1: bye bye